0: Herzlich Willkommen zu dir, Radio Show. Mit mir anwesend Ilja, heute ohne Moritz. Äh, Moritz Grüß euch. Hi, Moritz ist zwar unterdessen wieder in Deutschland, aber ja, irgendwie hat er heute keine Zeit. Das macht aber auch nichts. Ich habe tatsächlich gedacht, Ilja, wir haben sind voll gut in der Zeit und arbeiten ein bisschen vor. Da habe ich mal eben nachgeguckt. Ähm, der letzte Podcast, weißt du, wie lange das her ist, dass wir zu dritt gepodcastet haben? Was schätzt du? No idea. Drei Wochen ist das schon wieder her. Ach Quatsch. Ja, auf den Tag genau glaube ich sogar. Drei Wochen oder nicht ganz, aber ungefähr und äh, oder doch glaube auf den Tag genau. Ah. Und dann habe ich ähm, den Podcast ja in zwei Teile aufgeteilt und dann eine Woche später den zweiten Teil veröffentlicht. Insofern sind wir jetzt heute mit den zwei Wochen gut dabei. Aber äh, oh, das oh, ist oh, auf jeden ja. Fall krass, wie die Zeit rast. Ich habe auch, ich kann manche Dinge auch nicht mehr abschätzen, Also wann was ungefähr war, ob das jetzt ein Monat her ist oder eine zwei Wochen. Also dass das schon wieder drei Wochen her ist, finde ich auf jeden Fall krass.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, geht mir genauso und ich kann das inzwischen auch nicht mehr so richtig abschätzen.
0: Ja, es ist alles auch so gleichbleib, also bei mir jedenfalls so gleichbleiben. Du warst am Wochenende ja ein bisschen unterwegs, ne?
1: Äh, ich bin hier und da immer wieder wegen meiner Arbeit unterwegs, genau. Aber ähm, dadurch vergeht natürlich dann auch die Zeit. Man verliert dann einfach Tage. Ähm... Also wie soll ich das beschreiben, wenn ich unterwegs bin, ist es schwierig, äh, manchmal so an ähm, anderen Dingen zu arbeiten oder da hinterher zu sein und äh, dann, wenn man mal so vier Tage zum Beispiel auf Tour unterwegs ist, äh, kennst du es ja selber, dann ja. Äh, bleibt so ein bisschen was liegen und so Ich Themen erinnere und dann, mich dunkel daran, wie das mal war. <lacht> und dann kommt man zurück und dann muss man erstmal nacharbeiten und merkt, oh hoppla, äh, stimmt, zum Beispiel... Ja, keine Ahnung, was für ein Thema. Thema Musikvideo oder Thema vielleicht auch Live-Set jetzt zum Beispiel in unserem äh, Beispiel, dass das dann einfach so ein bisschen äh, liegen geblieben ist und man da nicht vorangekommen ist, sage ich jetzt mal so. Ja. Und, und du kennst es ja selber, dann ja. dann vergehen fünf Tage, dann vergeht eine Woche und dann wenn es zwei Wochen und dann, ja, ist das halt so. Ja.
0: Ja, auch, Ach, dass genau. ihr diese Demo, ich diese Demo gemacht habt, diese Gesangsdemo, das ist ja auch schon wieder ein Monat her. Das ist ey, ewig das ist her, ne? Mo
1: hat sich bis heute nicht dazu geäußert. Ja, er war, war jetzt natürlich aber auch sehr eingespannt <lacht> da. Also, äh, natürlich. Ich, ich kann ja mal so ja. ein bisschen
0: was erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal telefoniert habt zwischendurch.
1: Ähm, Nee, wir haben nur ein bisschen geschrieben. Also Mo hat ja auch einen eigenen Instagram-Account und ich habe immer so ein bisschen auf seine Stories reagiert, weil ich das ja sehr spannend fand, wie er irgendwelche Raketenbilder aus Niemandsland bei minus 27 Grad Außentemperatur gepostet hatte und habe einfach nur so ein paar Sachen zwischendurch gefragt, aber jetzt nicht so ausführlich. Also ich habe jetzt auch nichts von ihm gehört, seitdem er zurück ist und so aber er scheint wieder safe angekommen zu sein und das ist ja
0: schon mal eine gute Nachricht. Ja und sie haben die Rakete tatsächlich dann auch noch gestartet. Also das war jetzt ja noch nicht sein Experiment, wenn ich das richtig verstanden habe, aber es war wohl, also. bis auf den letzten Morgen musste das immer wieder rausgeschoben werden, weil entweder irgendwas mit dem Wetter war, da waren dann zum Teil irgendwelche Motoren eingefroren oder ähm, Boah. die indigene Bevölkerung hat irgendwie ein, äh, ein äh, Schlachtfest Gefeiert und er hat eben das Dorf nicht verlassen. Die müssen eben evakuiert werden, diese Dörfer, da wohl zum Teil, ähm, weil die Rakete ja irgendwo wieder runterkommt. Ja, ja. Äh, was dann irgendwie nicht passiert ist, und da ist die Kommunikation wohl auch nicht so einfach, aber das soll Boris lieber mal im Detail erzählen, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Das ist vielleicht ja auch ein bisschen brisant. Äh Wow, okay. Aber, das, äh, ja, das ja. war auf jeden Fall spannend. Also sie mussten da wohl irgendwie einen Start abbrechen, weil dann irgendwie der kam, ey, die sind noch im Dorf. Scheiße. <lacht> und dann war am nächsten Tag das Wetter wieder zu schlecht und so weiter. Ja, aber sie haben es dann am letzten Morgen, ähm, ist das Ding noch gestartet. Sonst hätten die nämlich echte unverrichteter Dinge das wieder abreißen müssen. Das kostet halt alles unfassbar viel Geld. Deshalb durften die auch nicht, hatte er ja, glaube ich, erzählt, ne? Die durften ja irgendwie das, er äh, hat er erzählt, durften ja das nicht verlassen, da das Hotel und so.
1: Ja, ja, das war ja alles ganz strikt
0: und, äh, ja. Ja. Total krass, wirklich. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder in Hannover seit gestern. Wir waren noch mal kurz ein paar Tage im Urlaub und ist jetzt in Hannover. Und äh, ah ja, okay. Jetzt kommen man da bestimmt auch bald weiter, genau. Ja, verstehe. Ihr halt euch ja noch so ein bisschen gebettelt, ähm, wer jetzt die bessere Englisch-Expertise jetzt immer... Für für unser Nares-Video, meinst du? Ja, genau. Damit wir direkt machen. Ja, ich finde, das ist halt immer, weißt
1: du, also also in, also in der deutschen Sprache gibt es ja auch sehr viele verschiedene Wörter, die für das Gleiche stehen oder wo man, oder ich sag mal, man kann Sätze oder Wörter äh, mehrfach ausdrücken, das ist alles korrekt und im Englischen ist das ja, also ich glaube Englisch ist die Sprache mit dem meisten Vokabular tatsächlich, mhm. also einfach weil es so viele Wörter gibt, die für dasselbe Ding stehen und man kann auch so viele Sachen gleich ausdrücken, sag ich mal, also mit, äh, also wo mehr oder weniger dasselbe dabei herauskommt, wenn man das jetzt so ausdrückt oder so und ich finde das, worüber wir uns so ein bisschen gestritten haben, war, ähm, ja, so ein bisschen zweitrangig schon fast, weil, mm. ich sag mal, uh, willingness, will und so, das sind alles so Wörter gewesen, das hätte man alles so ausdrücken, ausdrücken können und. Policy, oh, politics, policy, politics, behavior, uh, behavior, ja, ge ja. genau, sensitivities, gut feelings, feelings, bla, ah. bla, bla, das ist, das hätte man alles machen können, so. Um, für die Zuhörenden letzten Endes haben wir dann, äh, oder hat, glaube ich, Nils nochmal so einen Kollegen, äh, der in England lebt, nochmal dazugeholt, weil die, ähm, weil das Englische im Nares-Video sozusagen am besten British-Englisch sein sollte und der hat dann auch nochmal so ein bisschen was reingeworfen und das war auch alles total korrekt und sogar so ein bisschen, wie soll ich sagen, gehobener ausgedrückt äh, am Ende. Aber letzten Endes, das, was wir schon von Anfang an hatten, das hätte man genauso machen können. Das ist halt. Äh,
0: ja, ja ist auch, glaube ich, dann auch äh, schwer zu beurteilen, auch regional vers verschieden, ne? Also Immer. Hannes, ja. der, der, den ich ja zugut habe, der wohnt äh, in Schottland im Moment und lebt eine mhm. Weile in Engl in London. Ähm, ja, und der ist, kommt auch dann, glaube ich, eher auf so einer Beamtenenglischen Sprache. Genau. Ähm, der meinte halt irgendwie, ja, man versteht schon, was du damit ausdrücken willst, aber... Äh, und dann hat er das halt irgendwie nochmal anders. Ja, aber... Es ist ja jetzt auch, das habe ich ja dem Instagram-Dingsbums, haben ja vielleicht einige schon gesehen, äh, dem Live-Ding da auch erklärt, das ist jetzt ja alles ziemlich schnell aus der Taufe gehoben worden. Ich denke, dafür ist das jetzt auch okay. Wir haben gerade mal so ein bisschen äh, nochmal reflektiert und reingeguckt. Ähm, der große Shitstorm ist ja ausgeblieben, das war auch ein bisschen zu erwarten. Ich habe extra ein paar Tage lang aber auch nicht reingeguckt jetzt am Wochenende, weil ich mich auch nicht davon ablenken lasse oder weil ich nicht äh, Gefahr laufen wollte, da jetzt auf so so so, äh, so Schnellschüsse und dann irgendwie auf irgendwas zu reagieren und dann so, ja. so, Leute sollen mal lieber da ein bisschen drüber reden mal ein bisschen drüber nachdenken das ist glaube ich die bessere Alternative und da am besten gar nicht viel zu sagen ich glaube wir haben du hast an ein paar Stellen irgendwas klargestellt weil da gab es genau. jemanden aus Peru oder so der nicht so richtig äh, gecheckt hat was wir jetzt damit sagen wollen ähm, aber ansonsten ist ja die überwältigende Mehrheit wir leben natürlich jetzt ja auch so ein bisschen in so einer in unserer Blase, also das haben wir schon ein paar Mal festgestellt, wie so unser, dass unsere Fans irgendwie ja doch eher so aus dem linksliberalen Spektrum zu kommen scheinen. Ähm, die überragende Mehrheit äh, befürwortet irgendwie die Aussage dieses Textes. Ähm, vielleicht ist das aber auch nochmal, ähm, auch wenn sich das natürlich jetzt statistisch nicht auf die Gesamtbevölkerung in diesem Land äh, äh, ummünzen um lässt, aber vielleicht ist das ähm, hat mich zumindest nochmal so da drin bestärkt. Also ähm, eigentlich gibt es dann doch relativ wenig Gegenwehr, wenn man das dann mal so ausdrückt. Es gibt
1: wenig Gegenwehr. Es sind vor allem so ein paar Einzelne, die das halt nicht cool finden oder die anderer Meinung sind. Oder sogar manche, die dann sagen, ja, ich bin da ganz anderer Meinung, aber mir gefällt der Song trotzdem oder finden find ihn halt cool. Das fand ich Und auch so spannend, das. ja. Und jeder soll ja auch so die eigene Meinung haben, aber äh, ja, also ich war dann auch ziemlich happy, dass da relativ wenig Gegenwind in der Hinsicht kam und am Ende des Tages ist es ja auch völlig okay, wenn jemand da halt nicht mit vibet oder eine andere Meinung hat, so, ja mein Gott, kannst du auch nicht alle, also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass 100% alle Leute aufspringen sollen. ja genau so ist es, habt ihr toll gemacht, sondern das, natürlich wird es auch Leute geben, die das einfach anders sehen und deswegen da auch Gegenwind kommt mit der Message des Songs.
0: Ja, wobei das eigentlich ja fast ausgelöscht ist. Ein Kommentar, der hat ja, ja. mich ein bisschen zu äh, zum Nachdenken gebracht. Da hat jemand geschrieben, ich hätte gerne eure äh, eure Sicherheit oder wie er das ausgedrückt hat, was richtig und was falsch oder was richtig ist. Euer Ja, ja. Ähm, ja wobei wir ja jetzt nicht. Ja, vielleicht, ist das, vielleicht trifft das ja auch genau so den Kern. Also wir haben ja wir 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 interpretieren da, oder Darum geht es ja eigentlich, ne? dass man da jetzt nicht mit seiner eigenen Fähigkeit bei diesen Fragen, um die es da geht, irgendwas interpretieren soll. Das sagt ja auch dieser englische Text, dass es, ähm, sondern ähm, dass man und so funktioniert ja eigentlich vieles in so einer zivilisierten Welt, dass man sich darauf verlässt, dass Wissenschaft objektiv ist und diese Fragen ähm, auch so betrachtet. Also sonst bräuchte man ja auch gar nicht mehr zum Arzt gehen. oder, also Richtig. Auch ein schönes Beispiel, ich kann dir auch nach wie vor nicht beweisen, dass, äh, also das gibt sicherlich Leute, die können das, aber ich könnte dir jetzt, also wenn mir jetzt jemand sagt, die Erde ist aber, oder die, die Erde dreht sich um die Sonne, ich kann dir jetzt nicht sofort dir äh, sagen, ja guck mal hier, da und das ist so und jetzt guck mal, also da gibt es so ein paar. Ja, ich auch nicht. Ja, gibt es so ein paar grundlegende Dinge. Oh, also naja. Ähm, und das ist ja eigentlich eher so die die, die Aussage ähm, insofern, ja richtig und was. Aber da gibt ja vielleicht ist da so ein ganz ganz grundlegendes Misstrauen auch dem gegenüber, ähm, dass man ja dass ich einfach nicht habe oder weiß ich nicht das hat halt vielleicht auch was mit den Erfahrungen zu tun die man so im Leben gemacht hat aber ja ich ja weiß ich nicht also es gibt ja schwierig ich bin ja schon auch jemand der ähm, sich politisch interessiert und auch sehr kritisch ist gegenüber den äh, regierenden Menschen ja ähm, und ich kann ja dir auch nicht auch. beweisen dass wir diese Regierung gewählt haben also wenn jetzt jemand einfach behauptet sagt, das stimmt ja nicht, die Wahlen sind ja gefaked und das ist alles, ich kann da jetzt auch nicht den Gegenbeweis antreten, aber ähm, das Vertrauen habe ich schon. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, klar. Ja, so, so, dass so was ganz Grundlegendes hier schon funktioniert. Ähm, ja, gut, wir kommen jetzt hier von einem schon wieder aufs andere. Äh,
1: ja, also da machst du auf
0: jeden Fall ein Fass auf gerade. Das, äh ja, das wollte ich jetzt wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber ähm, ja, mich hat auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir dieses diesen Song jetzt so kurzfristig veröffentlicht haben, dass wir da nochmal so eine Botschaft äh, mit verpackt haben. Ich glaube, und vor allem auch so eine Haltung. Also es ist ja schon auch auch trotzdem eine, 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 eine klare Haltung zu etwas. Äh, da hat mich ein äh, Schüler darauf angesprochen, der da hier auch bei Patreon ähm, uns unterstützt und so. Der äh, hat mich darauf nochmal angesprochen. meinte, das ist tatsächlich, hat ihn sehr überrascht. Also das ist etwas, was er jetzt nicht erwartet hätte und was auch selten seiner Meinung nach gerade wäre. Man, man, man mm. ähm, schwingt ja manchmal so bei so Sachen mit auf. Und es gibt so ein paar grundlegende Dinge, da ist man sich dann irgendwie einig oder da ruft man irgendwie zu Spenden auf oder da sagt man so. Aber ja. ja äh, aber fand er äh, trotzdem gut. Ja, Keine Ahnung. Ja gut, ich würde nochmal natürlich äh,
1: also es hervorheben, dass dieses Videokonzept und was da eben am Ende auch drin stand, dass das natürlich auch so ein bisschen das nochmal deutlicher gemacht hat. Wenn man jetzt irgendwie einfach ein abs irgend ganz abstraktes Kunstvideo gemacht hätte und dann diesen Text einfach released hätte, dann wäre das glaube ich nicht so also wäre diese Positionierung da nicht so rausgekommen. Weißt du, was ich meine? Du meinst jetzt den, der Text, der am Schluss alleine da steht? Äh, nee, den Songtext. Wenn man jetzt den Songtext so. einfach mit zum Beispiel so einem anderen Video nee, gemacht nee, also nee, nee er Das Video Stunde, hat ja. natürlich, das aktuelle Musikvideo oder Lyric-Video hat natürlich dazu beigetragen, dass diese, dieser Standpunkt da sehr, sehr deutlich am Ende rauskam. Das meinte ich so. aber auch. Also der
0: Songtext ist, glaube ich, wie gewohnt so ein bisschen betrachtend. Zweideutig. Zweideutig oder Und betrachtend oder wie auch immer. Genau. Und dann die, der Text da rum ist ja dann sozusagen die... Die Haltung, die aber ja auch irgendwie jetzt auch als wir als Band und aus der Kulturbranche ja auch einen äh, persönlichen Hintergrund hat. Das ist jetzt ja nicht so, dass Richtig. wir jetzt uns hier hinstellen und sagen, äh, wir denken, man muss jetzt in, äh, an der polnischen Grenze sich so und so verhalten, weil wir halt die politi politische Meinung dazu haben und man muss jetzt mit äh, Belarus und dem Diktator dort so und mhm. so umgehen. Das ist jetzt hier unsere Meinung, die wollen wir jetzt hier mal äh, an, äh, an den Tag legen, einfach weil wir politisch uns auskennen und das ist ja unsere außenpolitische Sicht, ähm, sondern da geht es ja auch darum, dass das äh, ist a cry for help. Das ist ja auch sehr persönlich. Also ja, das stimmt, das stimmt. Ach scheiße, ich finde diesen einen
1: Kommentar nicht mehr. Irgendjemand hat da auch was sehr Interessantes geschrieben, äh, der die Aussage nicht cool fand, weil er mal, weil es da so ein bisschen über äh, nicht, er hat nicht gesagt mit Gemeinschaftswohl, aber, aber er hat so ein bisschen die Gemeinschaft versus Ind Individualität, my body, my choice und so halt, äh, also das so ein bisschen da zur Schau gestellt. Ich krieg das
0: leider jetzt nicht mehr zusammen. Die Gemeinschaft die ganze über die Individualität Zeit, war andersrum. Ja, ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen. Schade. Komisch, dass ich diese ganzen Sachen gar nicht gesehen habe. Ja, aber auch ich finde
1: es auch nicht mehr. Vielleicht wurde es auch schon wieder gelöscht oder so, aber das habe ich vorhin gesehen und da musste ich dann auch kurz so ein bisschen drüber nachdenken, aber leider finde ich das live in diesem Podcast jetzt einfach nicht. Bei Facebook oder es, was? Ja, es war auf Facebook und es sind auch sehr viele Kommentare und dann gibt es ja auch immer diese Unterkommentare und, und das verteilt sich jetzt äh, im Moment über mehrere Posts auch und so und deswegen ich finde das leider jetzt gerade einfach nicht mehr.
0: Ist das vielleicht einfach auch ganz gut?
1: Ja, vielleicht. Naja, okay, ja. Äh, ja gut, ja. jetzt ist, äh, ja, ich fand das völlig richtig, die Single jetzt zu droppen, wo ähm, sich die Situation ja auch nochmal erheblich verschlechtert hat, muss man ja leider sagen, insgesamt und äh, ich glaube, vielen in der Kulturbranche oder Veranstaltungsbranche ähm, naja, ging jetzt noch ganz optimistisch im September und so, wo man dachte, ach geil, jetzt wo die Impfquote ja viel höher ist und Omikron zum Beispiel noch nicht am Start war und so äh, und äh, alles ein bisschen rosiger aussah, dass man wirklich dachte, naja, gut, im Winter könnte man ja eventuell doch noch eine Tournee machen und Januar und jetzt äh, im Moment sieht die Situation natürlich sehr, sehr anders aus. Aber wie macht ihr das denn jetzt gerade da mit
0: euren Shows? Also es scheint ja irgendwas scheint naja, ja. Naja, es, es gibt überall Deutschland,
1: Quatsch, es gibt überall regionale Regeln, die. Einfach anders sind. Also das finde ich ja gerade auch das Faszinierende an der Situation, dass in Sachsen zum Beispiel wirklich alles dicht hat, von ja. Bars bis Clubs und alles. In Berlin ähm, haben alle Bars noch offen, alle Restaurants auch und so Weihnachtsmärkte und so. Also in Sachsen haben ja nicht mal, es gibt ja nicht mal Weihnachtsmärkte in Sachsen, weil da wirklich knallhart einfach fast alles dicht hat so. Ähm, in Berlin gibt es Weihnachtsmärkte, Bars Restaurants haben offen, aber die Clubs wurden dicht gemacht. Zwar nicht ganz offiziell, aber das Senat hat ein Tanzverbot sozusagen ah, ja. etabliert, was natürlich absolut lächerlich ist, weil die Clubs demnach offen haben dürfen. Also die können die nicht regulär schließen, aber es geht ja keiner mehr hin, weil man nicht tanzen ja. darf und so. Es ist halt absolut lächerlich. Also ja. da wurde sich auch mega drüber aufgeregt. Kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite, ich glaube, es hat den Hintergrund gehabt, dass der Senat nicht befähigt dazu ist, die Clubs auf offiziellen Wege dicht zu machen. Und deswegen, die aber sozusagen die Tanzlustbarkeiten verbieten können und damit haben sie schon mal die Clubs so zur Hälfte dicht gemacht. Aber die dürften es rein offiziell einfach nicht. Wenn die es dürften, dann hätten die es natürlich schon längst gemacht. Ähm, da
0: haben die einfach nicht die
1: Macht dazu. aber Ja naja, oder halt natürlich, wenn sie, sie zu
0: machen, dann müssen, also dann werden ja auch die Forderungen laut nach Hilfen und vielleicht richtig. versucht man sich so da so ein bisschen aus der Affäre zu stehen. Keine Ahnung. Ja, was, das finde ich das find aber auch natürlich scheiße.
1: Ne? Also ich finde, meine Meinung ist ja immer noch, wenn die schon <lacht> dicht machen, dann finde ich müsste man das irgendwie kompensieren so. Und ich kann die Clubs auch verstehen, die sagen, also also come on, irgendwie es nicht hinkriegen, die Clubs auf, also ganz offiziell zuzumachen laut Regelung XY. Und dann aber jetzt mit Tanzlos Verbot von Tanzlosbarkeiten zu kommen und so und äh, und die haben ja auch ein bisschen Recht damit, dass, ähm, also darüber kann man ja streiten, 2G plus versus äh, wir machen die Clubs dicht oder sonst was und dann treffen sich die Leute aber im Privaten, ohne sich zu testen und... Weißt du, dann schmeißen die halt ihre Underground-Partys in irgendwelchen leeren Lagerhallen oder sonst wo oder versammeln sich privat, aber da wird ja auch nicht getestet, da gibt's keine Kontaktnachverfolgung, also das Problem verlagert sich ja dann nur. Oder die gehen dann halt nach Hamburg, weil dort noch alles offen hat und, und auch alle Clubs und die Clubs rammelvoll sind, 2G+, plus, weißt du, aber die dürfen's noch. Also das ist so ein bisschen, finde ich auch schwierig, also vielleicht ist es doch... Gut, dass Lauterbach jetzt endlich Gesundheitsminister dann geworden ist, weil der will halt alles rigoros dicht machen und ich glaube, das fände ich dann deutschlandweit, meinetwegen dann auch für vier Wochen so, weißt du, aber das fände ich irgendwie konsequenter, als was jetzt gerade am Start ist, insgesamt. Weil in Hamburg zum Beispiel kann man wieder eine Show spielen, weil da hat alles offen. Clubs, 2G+, plus Konzerte dann diese, auch.
0: Aber was machen die denn da? Die pogen da rum oder sitzen die?
1: Ich glaube, die sitzen, aber ich glaube, es ist auch erlaubt, zu stehen und zu tanzen und auch ohne Abstand und Maske. Und das ist halt deutschlandweit gerade überall, überall anders. anders ja. Überall anders. Und da gibt es zum Teil auch keine Begrenzung. Also in manchen Bundesländern ist das jetzt auf 25 Prozent Innenauslassung begrenzt. Und so dürfen noch Konzerte zum Beispiel in Kulturhäusern oder woanders durchgeführt werden. Auch in Berlin. Aber wenn du ein Club bist, dann nicht. Also wenn du nicht offiziell eine Kultureinrichtung bist, die dann, also keine Ahnung, also selbst dann gibt es da auch Unterschiede. Gewisse Lokale dürfen dann Konzerte durchführen unter bestimmten Voraussetzungen, andere nicht. So. Und in Hamburg gibt es aber keine Abstandsregeln zum Beispiel. Also da könntest du einen 700 er Laden einfach voll machen ohne Abstand und Konzerte spielen. Und das ist halt. Also es ist total crazy, gerade, finde ich. In Baden-Württemberg darfst du. Nicht in ein Restaurant gehen, wenn du nicht 2G plus bist. Also da sind dann wieder andere Regeln, die viel, viel härter sind. Und in Bayern, ja, da hat ähnlich wie in Sachsen gerade auch alles dicht. Aber ja, es ist absurd. Also man man kann in Hamburg und äh, stand jetzt auch im Bochum zum Beispiel oder im Ruhrpott regulär Konzerte spielen unter 2G plus, aber äh, also woanders ist es einfach nicht möglich. Das ist natürlich toll, wenn man dann da Konzerte hat und es freut mich für alle Kulturschaffenden, die vielleicht doch noch irgendwas durchführen können, aber es macht natürlich dann für tourende Bands wie uns oder alle anderen, die jetzt gerade touren, macht das das Touren eigentlich nahezu unmöglich, also nicht durchführbar.
0: Ja, aber dann sind wir wieder bei dem äh, Punkt von eben, ähm, Eure, eure... Selbstvertrauen hätte ich gern zu wissen, was richtig oder falsch ist. Das ist nicht, nicht der Wortlaut, aber ja, also da muss ich jetzt tatsächlich sagen, da steige ich auch aus. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit den Details. Ja, also, in, ich glaube, im letzten Jahr hätte ich mich irgendwie noch getraut zu sagen, ja, lieber alles mal jetzt einmal runterfahren, alles dicht machen. Und jetzt, ich habe wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung, so 2G plus. Und dann gibt es ja noch Möglichkeiten mit Maske, ohne Maske, mit Bestuhlung, ohne Bestuhlung, mit äh, für weniger Auslastung, voller Auslastung. Da gibt es jetzt ja doch ganz viele Möglichkeiten der Abstufung. Und ähm, das Letzte ist ja, ja sozusagen alles das. dicht machen. Und ich, ich würde mir jetzt nicht zu trauen und zu sagen, na ja, aber bei einer Inzidenz von, ich weiß nicht, es ist ja jetzt in Niedersachsen ist sie ja relativ niedrig, ähm, mit 2G ⁇ plus und mit Bestuhlung. Da kann man das und mal wegen guter Lüftung, da kann man eigentlich das schon machen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ist. Ich, ähm, ja, ne, 2 G plus oder eben hier in Niedersachsen ist es ja so. Ich in Berlin ist es glaube ich noch nicht so, oder, dass man äh, das plus nicht, also die den Test nicht mehr braucht, wenn man seine dritte Impfung hat. Ah, okay, na, siehst du, also da ja, <lacht> das wollen sie aber eventuell deutschlandweit machen. Also das ist ja auch ein guter Anreiz. Das funktioniert hier, also das habe hab ich äh, bei meiner Boosterung in der Impfschlange schon bemerkt, dass die Leute sagen: Oh, ich stelle mich hier jetzt einmal an, weil dann brauche ich mich nicht mehr in die Testzentren anstellen. Ähm, also da waren Leute dabei, die wollten halt noch so. Kino und keine Ahnung was, und die hat das total genervt, dass sie eben trotz ihrer beiden Impfungen immer noch jetzt in Hannover den den den, den Test noch brauchen. Und deshalb haben die sich dann nochmal zusätzlich schnell impfen lassen. Ist ja, halt ein guter Anreiz. Ich, was ich aber auch verstehen kann. Ja, total. Ist ja ein guter Anreiz. Also oh. ne, ist vielleicht, also vermutlich, ich habe wie gesagt da jetzt echt den Überblick verloren. Ähm, infektionstechnisch auch eine gute Sache, sich zu boostern, äh, ganz bestimmt sogar. Und äh, gleichzeitig eben dann auch. Ähm, ja die also kann, ne so, so also das ist verantwortbar, denke ich dann äh, dass der, der der die dritte Impfung dann den den Test bei der 2G Regelung den zusätzlichen ersetzt und gleichzeitig wirkt es eben auch als Anreiz dazu, dass die Leute sich in die Schlange stellen. Ähm, finde ich jetzt also klingt auf mich jetzt irgendwie logisch oder eine gute Sache. Ja. Hast ja, du schon deine, ja. deine Boosterung? Nee habe ich noch nicht ich
1: muss äh, muss das tatsächlich noch machen. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn man ein bisschen unterwegs ist und so. Ich, ähm, aber ja. Aber wie ist das in machen. Berlin?
0: Äh, einfach auch irgendwo anstellen oder?
1: Ja, kann man machen. Äh, ich habe jetzt nochmal einen Tipp bekommen, dass ähm, in, also ich wohne ja im Weißen See, äh, also direkt neben dem Prenzlauer Berg, falls das manchen Leuten hier was sagt. Und es gibt bei mir in der Nähe ein Impfzentrum. Wenn man nach 8 Uhr morgens hingeht, dann kann man sozusagen sich mehr oder weniger die Zeit auch geben lassen, wenn man da dran wäre, wahrscheinlich am selben Tag. Und genau, das kann man auf jeden Fall hier überall in Berlin inzwischen machen. Sich da einfach anstellen, vier Stunden warten oder sechs. Ja. Und dann kommt man dran. Oder man geht früh hin und kommt zu einer späteren Uhrzeit wieder und so. Ähm, da ich unterwegs war, ist es so ein bisschen schwierig, weil ich habe ja zweimal Astra bekommen und jetzt kriege ich dann moderner. Ich müsste trotzdem immer mal so eineinhalb Tage einplanen für eventuell Nebenwirkungen. Also falls ich dann doch da flach liege und Fieber habe, das ist dann natürlich so ein bisschen schwierig, wenn man übermorgen dann schon wieder verreisen muss. Hm. Ja. Ähm, und die Chance hatte ich tatsächlich einfach bis jetzt noch nicht so richtig. Ähm, nächste Woche sieht es gut aus, beziehungsweise gegen Wochenende. Ich muss dieses, diese Woche nochmal los. Also ehrlich gesagt in eineinhalb Tagen und ähm, ja aber eigentlich bin ich schon daran interessiert das möglichst schnell hinter mich zu bringen ähm, aber ich muss immer so ein bisschen einplanen also ich habe tatsächlich von einem Tourleiter gehört dass der auch zweimal Astra hatte Ich hat Moderna geben lassen und er lag wirklich zwei Tage flach ja, danach, ist, ja ist ja unterschiedlich also, ja genau es ist es unterschiedlich und da ich nicht weiß wie das bei mir ausgehen wird ähm, ja aber ja das werde ich auf jeden Fall machen
0: ja also man, ich habe das auch schon gemerkt, so ist das jetzt nicht. Ich hab, ich hab ja die bunte Mischung, falls das jemand interessiert, Astra, Biontech, äh, Moderna. Ähm, aber ich hatte eher so das Gefühl, ich habe ganz viel Sport gemacht und war so ganz kaputt und so ein bisschen sch sch klüterig, schüttelig, aber jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wirklich äh, viele Leute schon haben, also hier so in meinem Umfeld, äh. Naja, ähm Ja, bei mir geht so langsam los. Also
1: ich würde sagen, so 50-50. Also manche sind noch nicht dazu gekommen, andere haben schon ja, genau. genau. Ähm, hoffentlich lassen sich auch alle weiterhin schön boostern. Also, ja. Ich meine, das ist ja medizinisch betrachtet auch die einzige sinnvolle Lösung. Also es wird ja auch eine vierte Impfung geben.
0: Ja, so ja, weiter. für dich individuell schon. Der Drosten hat ja jetzt nochmal gesagt, dass ähm, er findet, dass in den Medien dieses Boostern, was auch total wichtig ist, jetzt viel zu viel als als im Vordergrund steht. Und das nützt halt alles nichts, meinte er, solange man die Impflücke nicht schließt. Der, ähm, der Vergleich sozusagen zu ungeimpft ist immer mhm. noch schwarz zu weiß, ob es jetzt zweimal oder dreimal geimpft ist. Und äh, ja, das hilft dann nicht so richtig für die nächste Welle, aber mal schauen. Nee. Ach Mann, ey, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, das wird jetzt immer so weiter verschleppt. Mal gucken, was das für April bedeutet.
1: Ja, also leider sieht das echt, ähm ja, auch ein bisschen schwarz wieder aus für die ganze Live-Szene und so. Es, also es... Man weiß echt nicht, wie sich das Ganze entwickelt und so. Es könnte wirklich sein, dass man den nächsten Winter immer noch mit derselben Scheiße zu kämpfen hat und dieselben Maßnahmen getroffen werden und sich sowas wie Touring echt vielleicht auf April bis Oktober verlagern wird und die Wintermonate einfach platt gemacht werden. Also ja, das könnte, könnte ich mir, das muss man natürlich abwarten, aber, aber es könnte ein realistisches Szenario sein. Aber dann hätten
0: wir ja nochmal Glück gehabt.
1: Dann hätten wir Glück gehabt, ja. Aber Ach so, also ich ja, glaube, April ist ja, ja. schon eher safe, so weißt du. Aber und für immer kannst du das ja nicht durchziehen, so. Also mit diesem Maßnahmen. Das ist auch aber meine,
0: meine, meine Vorstellung irgendwie, ob man sich nicht dann irgendwann auch so daran gewöhnt und die armen äh, ganze die armen Intensivmedizinerinnen und und Pflegekräfte, die müssen halt <lacht> ja, ackern da jetzt seit drei Jahren durch und der Rest sagt irgendwann, ja Scheiß drauf, wir sterben halt ein paar. Äh, was soll's? Und äh, man kriegt es einfach irgendwie nicht in den Griff und irgendwann ähm, sind dann halt alle irgendwie durchseucht. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ja, es äh, wird auch immer schwerer so ähm, nachzuvollziehen, worum es eigentlich gerade noch geht. Ja, und genau, auch das wollte diesen, ich auch gerade sagen. Diesen Regelungen und allem, also man blickt einfach nicht mehr durch so, was worum geht's jetzt eigentlich noch? Und es geht darum also klar die, Krankenhausüberlastung ja. so ja, Leben retten, ja, ja, aber ab wann macht man was? Also, das ist halt so und dann jetzt eine neue Regierung so, ich weiß nicht, so man muss muss jetzt einfach irgendwie gucken. Also, ich hätte ja noch so eine andere Tour ähm, nächsten Januar gehabt, Mitte Stimmt, Januar, das an. wird nicht passieren. Nee. Das wird nicht passieren. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz froh drum, weil eigentlich habe ich, also, ey, Touren ist immer schön und so, aber eigentlich habe ich gerade auch im Moment nicht so richtig Bock drauf. Nee? <lacht> Nö, ich finde ich find auch diese Abstandskonzerte und dann, also ich habe jetzt ja natürlich auch Konzerte erlebt, äh, äh, ähnlich wie es bei uns im Sommer war, dass wir, wir von, ähm, vom Aquamaria Festival auf der Plattenburg kamen im Hochsommer, wo es keine ja, Abstandsregeln ja. gab, keine Maske und da 800 Leute vor der Bühne abfeiern und man sich Ach. denkt, wie geil und dann fährt man nach Hamburg und dann sitzen da 120 Menschen, ja. so weißt du mit einem riesen Abstand zueinander äh, Maske, wenn man nicht am Platz sitzt und so und wir dürfen mehr oder weniger keinen Kontakt damit haben, überall muss an der frischen Luft im Hochsommer Maske getragen werden. Also so fast, mehr oder weniger. Und du dir einfach denkst, ach come on, Alter. So, er geht jetzt so langsam auch kein Bock mehr auf diese diese speziellen Konzerte mit Riesenabstand Und man darf Leute nicht begrüßen. Man darf keinen Kontakt haben. So in Hannover war es ja auch ein bisschen ähnlich. Es war dann doch nicht so streng, wie man dachte vor Ort. Aber es ist schon so, dass jetzt nach über eineinhalb Jahren und vielen Corona-konformen Konzert, und man sich auch dann langsam denkt, ey, ja. Also. Ja, Konzerte spielen, on the road sein, ist natürlich immer schön und Touren ist irgendwie was Besonderes und Live-Konzerte bleiben für immer was Besonderes. Aber ich will das alte Ding wieder zurück und so langsam habe ich keinen Bock mehr drauf, weil unter diesen ganzen Hygienebestimmungen so ja. ist halt Tour macht Touren auch nicht so viel Spaß ja. und es wird anstrengend. Überall gerade gelten andere Regeln ja. und auch ich muss, ich muss ständig Tests machen und so und dann irgendwie das Testergebnis irgendwo hinschicken in der Gruppe und dann gilt da aber keine Maske und dann da aber doch und und der Test muss darf aber in also in dem Bundesland um bei der Veranstaltung nicht älter als sechs Stunden sein auch wenn du doppelt geimpft bist und in einem anderen sind es 24 Stunden so das ist dann doch es erschwert einfach viele Dinge ah ja. extrem man darf keine Best Gäste Backstage mehr nehmen weißt du also weil man dann sozusagen ein Cluster äh, sein muss, <lacht> ja. in dem man sich aufhält und das ist irgendwie selbst dieses Ding, ja Freunde treffen mal äh, äh, da äh, ja, finde find ich, ich finde das alles so ein bisschen anstrengend langsam und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass diese Tour ausfällt,
0: ja. weil
1: es dann auch zum, ich habe dann eineinhalb Monate frei, vielleicht kriege ich auch einfach eine ähm, Kompensation finanziell dafür, Oh, und ja. trotzdem habe ich jetzt ein ganz gutes letztes halbes Jahr gehabt und bin dann jetzt erstmal finanziell ein bisschen safe für die nächsten paar Monate. Und es ermöglicht mir dann einfach wieder Zeit, Musik zu schreiben. Und das ist dann irgendwie auch etwas, worauf ich dann verstärkt Bock hätte, weil jetzt einfach durch das wilde, letzte halbe Jahr man einfach überhaupt, also kreativ zu fast nichts gekommen ist. Hm. So. Und das fände ich dann irgendwie so ein bisschen schöner eigenen Kram vermehrt, wieder ein bisschen, ähm, also dem mehr nachzugehen. so Und ich finde, im Winter kann man ganz gut zu so schreiben, weißt du? Ja. Ist eigentlich ganz nett. Und vielleicht nehme ich mir auch mal zwischendurch zwei Wochen Urlaub oder so, weil das hatte ich dieses Jahr gar nicht. Und dann erdet man sich wieder so ein bisschen und fokussiert.
0: Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz gut. Ja, auch in der Hoffnung, dass dann halt das nächste Jahr Mehr Normalität dann halt bietet, ne? Auch wenn vielleicht dann irgendwie im Winter das nochmal wieder so wird oder ähnlich. Aber das, also da hätte ich jetzt so ein bisschen Bammel davor, dass man jetzt irgendwie denkt, ja gut, jetzt zieh ich mich nochmal zurück und das fällt jetzt aus, nicht so schlimm. Und dann wird aber das nächste Jahr wieder so und es fällt wieder alles aus und äh, man kommt raus aus so einem aus so einer Ruhephase und stellt fest, ja, die Welt ist aber immer noch Covid-19 äh,
1: ja, ich weiß, das wäre auch dann für mich tatsächlich katastrophal, weil, ähm. Ja, ja. <lacht> ja, also. Dachte mir jetzt dann auch wieder letztens so, ja, okay, okay, ich bin jetzt finanziell etwas safer für die nächsten Monate, aber eigentlich ist es ja schon fast Luxus, sich so rausnehmen zu können, dass man jetzt nur zwei Monate Musik schreibt und nebenher nicht jetzt irgendwie anderen Tätigkeiten nachgeben muss. Vorsichtig ausgedrückt, aber. Weißt du, also das ist ja dann auch so eine Entscheidung, die man vielleicht trifft, wo man sagt, ich nehme mir jetzt diese Zeit und pfeife drauf, dass ich irgendwie anderweitig nicht finanziell jetzt, also nichts reinkommen muss. Und wenn das dann, wenn die Welt danach immer noch so aussieht, dann äh, also dann hat man auch nicht mehr unendlich so viele Karten, die man ausspielen kann, beziehungsweise da muss man sich wirklich mal, also das macht die Pläne einfach kaputt oder würde kaputt machen, weil man dann wieder mit der nächsten Tour nicht rechnen kann und so. Ja, also, ich, also ich ich finde es find schon wirklich schlimm, wenn wenn die Tour im April nicht stattfinden könnte. Aber im Moment, glaube ich,
0: sieht das eher ja noch ganz gut aus. Ja, dein Wort. Und Wir gehen jetzt erstmal davon aus. Ich habe ja genau deshalb mir überlegt, oder werde das wahrscheinlich auch machen, mal so kurzfristig einfach so einen 450-Euro-Job zu machen. Nicht, weil ich jetzt die Kohle unbedingt brauche, ähm, sondern einfach mal, um... Ähm, nicht in so eine in so eine, in so so eine eine Starre zu verfallen und in so eine Abwarteposition, sondern einfach nochmal irgendwie eine andere Perspektive zu kriegen jetzt in dieser Zeit. Und einfach dann zu sagen, okay, jetzt ist die nächsten drei Monate eh nix und äh, da sehe ich da mal irgendwie Leute und da komme ich da mal irgendwie raus und habe mal auch einen anderen Arbeitsplatz als immer nur hier zu Hause oder unser Proberaum. Also jetzt, ne, ich bin ja auch seit Oktober, wann war unser letztes Konzert? Also jetzt schon zweieinhalb Monate... Oder drei eigentlich, schon hab ich ja kein Konzert mehr gespielt und auch keine... Ich habe mhm. hab ja eigentlich überhaupt kein, Also in meinem mein Berufsleben keine sozialen Erfahrungen. ne? Also das ist, findet ja hier alles irgendwie alleine statt oder jetzt mit uns über Skype oder so.
1: Ja. Ähm,
0: und das geht mir tatsächlich auch tierisch auf den Senkel. Und das jetzt noch ein Vierteljahr und eventuell, ja, ne, ohne die Sicherheit zu haben, nach diesem Vierteljahr ist dann auch wirklich mal vorbei. Deshalb, ähm, ja, ich... Ich werd das wahrscheinlich machen, ich werde mich vielleicht auch ärgern, weil das einfach äh, nicht so gut bezahlt ist und das ist nicht in Hannover, ich muss da dahin juckeln, aber vielleicht ist das einfach mal ganz gut, um mal einfach irgendwie so ein bisschen, ja, einfach mal so ein bisschen Tapetenwechsel zu haben. Und einen Tag in der Woche kann man sowas ja eigentlich auch nochmal machen. Gut, ich habe noch die zwei Unterrichtstage noch dazu. Es ist aber halt auch immer so schwierig, ne, also im Oktober war irgendwie so gar nichts. hatte ich sowieso das Gefühl, da äh, dachte ich irgendwie manchmal, pff, äh, Kalender geguckt, ach ja, schon wieder nix diese Woche, ähm, und jetzt war jetzt aber wenn dann mal was ist, dann ist ja auch immer so super viel, ne, dann, dann haben wir jetzt kurzfristig dieses Video gemacht, habe ich mir hier die
1: Voll. Tage
0: um die Ohren geschlagen und die halben Nächte und dann, äh, habe ich mir am Wochenende, also jetzt war, wir haben ja diese, diese Weihnachts Merch-Sache und wir hatten dieses eine Motiv und da haben wir gesagt, wir machen das lieber on demand, also ich habe so ein paar testweise gedruckt, aber eben nicht, äh, super viel, das war auch gut, weil das, ähm, kann man jetzt ja mal hier so sagen. Äh, auch wenn ich das Motiv super geil finde, es war vielleicht doch ein bisschen sehr special interest. Ähm, mhm. Und deshalb war es ganz gut, dass ich nicht alle Textilien direkt mal damit bedruckt habe. Hab. Das ist ja auch der Vorteil vom, vom Siebdruck so. Aber ich hatte eben dann nur so ein paar gemacht und konnte dann gar nicht damit alles bedienen, was, also da, das war dann doch dafür dann wieder zu viel Bestellung. Jetzt musste ich irgendwie nochmal die Maschine auspacken, damit ich da wie noch so eine Handvoll äh, Weihnachtspullis machen kann. Und da habe ich mir ja vorgenommen, ich mache jetzt mal ein bisschen Vorarbeit für die Tour und ähm, ich. Ja, wo ja super. Ey. Es ist aber eben so, ne, wenn ich das dann hier aufbaue, dann steht hier alles voll und dann will ich das auch nutzen und dann äh, nehme ich mir dann was vor und das muss dann auch abgearbeitet werden, bevor ich das wieder abbaue, weil sonst lohnt sich das nicht. Ich muss halt hier meine Wohnung immer so ein bisschen umbauen. Und ähm, so war jetzt die letzten Tage wieder super viel zu tun und da ja, jetzt gerade graut es mir so ein bisschen davor, mir vorzustellen. Ich habe einen Tag in der Woche, wo ich noch nach Bielefeld ähm, für einen 450-Euro-Job juckeln muss, aber ja, ich glaube, ich mache das mal. Es ist vielleicht wirklich mal nicht schlecht, einfach um mal
1: so ein bisschen. Ach so, hast du dich da schon aktiv drum gekümmert, oder was?
0: Ja, ja, das steht eigentlich schon fest. Ich habe äh, nur bis zu dem letzten Telefonat mir äh, das ein bisschen flexibler vorgestellt. Es, also, es soll wohl alles irgendwie kein Problem sein, wenn ich dann mal mit der Band weg bin und so. Ähm, man muss dann auch nicht alle Stunden wohl machen, aber es gibt schon einen festen Tag. Und das habe ich auch noch nicht so richtig kapiert, wie das äh, gleichzeitig funktioniert. Also... Ach so, ja, was für ein Job ist das denn? Ähm, ich, in, in der Siebdruckerei. Ja, aber das ist doch tierisch, ey. Das ist doch super. Ja, also, pff, ich glaube, ich kann da bestimmt irgendwas auch mitnehmen, aber ich werde da jetzt nicht die Druckmaschine bedienen. Also ich werde da eher so einen ja, Aufsichtsjob ja. machen. Aber ja, es ist... Äh, aber den kannst
1: du ja dann irgendwann auch wieder kündigen oder so. Ja, das genau. Also
0: das, das werde ich auch nochmal so sagen, dass ähm, man vielleicht so sagt, ich mache das jetzt erstmal bis zu der... Tour, da bin ich ja sowieso einen Monat nicht da. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber er das wirklich verstanden hat, dass ich, wenn ich mit euch auf, also dass wenn ich im April auf Tour bin, ich auch wirklich den ganzen April nicht da bin. Mal schauen. Ja. Ähm, mal schauen. Ich habe mir das auf jeden Fall jetzt mal vorgenommen, äh, das auch mal wirklich zu machen, um mal irgendwie, ja, so ein bisschen, bisschen mal was anderes zu sehen und, ähm, ich verstehe mich halt immer ganz gut so am Telefon mit dem und da haben wir ein bisschen gequatscht ja, und da ist auch immer schwierig und äh, auch jetzt hier im Herbst und das ist ja auch ein Familienbetrieb und dann ist irgendwie das Kind krank oder müssen alle zu Hause bleiben und da, ja, also das fing so an, dass man immer so Autoresponder-Nachrichten kriegt, dass die mit ihren Lieferungen nicht so richtig hinterherkommen. Hat übrigens aber auch was damit zu tun, dass ähm, deren Haupt-T-Shirt-Rohling... Ähm, in schwarz, also das ist sozusagen ne, das klassische, für die das Kla Stanley Stella Creator heißt das Modell, ähm, das klassische ja. Merch-Shirt einfach total vergriffen ist. Und die auch, dann auch nicht wissen, ja. wann kommt das jetzt hier wieder. Und die meinten halt zu mir, das ist halt oh, eigentlich, nein. ja genau, und das ist halt eigentlich das, was da immer zig, also da, ne, wenn ich ja Rohlinge bestelle so Textilien, dann gehen wir mal am Telefon einmal durch. Ist das wirklich noch alles äh, vorrätig und so? Und kann auch mal sein bei so special Sachen, die wir da irgendwie uns mal ausgesucht hatten und manchen Farben und so, dass das da nicht da ist. oder sucht man sich ein anderes Modell aus. Ähm, aber dass jetzt ein schwarzes Shirt nicht da ist, das äh, ja, das ist kommt eigentlich sonst nicht vor. ne? Das ist echt krass. Aber ey, fucking lieber äh, lief ah,
1: fucking liefer eng Pässe und äh, und, also, das schlägt sich in so vielen Industrien nieder. Ich war, ich hab, ich war letztens bei basetheworld.com. Ja. Äh, für die Leute, die das kennen, das ist so ein Bass-YouTuber in Weimar. Hast du ein Blues der, gespielt? Hab
0: ich gesehen. Was? Hast du ganz, ganz kreativ, was du Blues gespielt hast. Du äh,
1: so Walking auf, ey, voll, voll die Skills eingerostet und so. Ich habe nur einen spontanen Call bekommen und, und hatte, glaube ich, seit Wochen kein Bass gespielt. Äh, kannst du ich,
0: Blues? Ja, klar! <lacht>
1: und habe dann diesen Job angenommen. Ich muss aber auch sagen, es ist immer sehr nett mit dem und so. Man kriegt so neues Gear mit und dann äh, ist das interessante Ich habe nichts bekommen, Ach so. aber man äh, man kriegt Ach so. neues Gear, also äh, man, also man kriegt mit, wenn was ja. neues auf dem ja. Markt ja. kommt, was noch nicht auf dem Markt ja. ist und so. Und der ist ja super nett, dieser Gregor und ein cooler Typ und ähm, und der Job ist auch ganz spannend, ist halt was ganz anderes. Also äh, ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man sich eigentlich äh, immer so vor, drauf vorbereiten müsste und ich das halt nie,
0: nie so richtig mache oder nie die Zeit dazu habe. Naja, aber die anderen ähm, Dudes, die da sowas zocken, ist jetzt sieht jetzt auch nicht so aus, dass die sich da halt die geilsten Sachen überlegt. Nee. Es gibt immer so einen mit so einer Mütze, der spielt immer so Verzerrpedal. da denke ich mir immer, gut, das äh, kann ich jetzt auch. Und dann gibt es noch so einen etwas älteren mit so einer Glatze, glaube ich. Ja, ja. Der, der sieht immer so aus, als wäre das alles mega schwierig, was er macht, aber es klingt aber nicht so. Ja, das ist jetzt dann, meine Meinung, ich kenne mich aber mit Bassspielen nicht so aus.
1: Genau, und dann, dann ist es noch Lars Lehmer, mein alter Dozent, der, der ist tatsächlich ziemlich fit in den Job, aber man muss auch dazu erwähnen, ich finde das sehr, sehr schwierig, weil, weil man steht dann da vor Kamera und dann gibt es irgendein Produkt und dann sagt der ja, jetzt spiel mal das und das und jetzt spiel wir irgendwie sowas. Und nachdem man so ein Video gemacht hat oder zwei äh, und schon, also man muss das so sagen, schon zehn Clips gedreht hat, dann fällt es einfach total schwer sich da was aus den Fingern zu, zu saugen wo man denkt ja aber, aber was, was spiele ich yeah. denn jetzt ja keine Ahnung und dann hast du so ein Instrument in der Hand das lässt sich aber richtig scheiße spielen <lacht> und dann es endet wirklich wirklich oder oder irgendein Sound oder der der überhaupt nicht brauchbar ist und dann überlegst du dir ja, aber, ja aber was was spiele ich denn jetzt da drauf und es soll ja jetzt auch nicht was mega schwer sein sondern es ist also generell ist nie Zeit bei diesen Jobs. Das muss alles immer ganz schnell gehen. Da muss man irgendwas spielen, was irgendwie sinnvoll ist oder was da gerade Sinn macht und was vielleicht ganz okay klingt. Und es wird dann echt schwer, irgendwie nach ein paar Clips weiterhin kreativ zu bleiben. Ja, das und kann, kann, kann da, ich ja. mir sehr gut vorstellen. Da, da immer was Neues auszudenken. Das ist, ich find, also ich finde ich wirklich schwer. So. Ja, ich, also ich habe einen ähm, Tipp für naja. dich.
0: Ich war jetzt ja vor kurzem bei... Ähm, einem Bassisten aus einer relativ bekannten Hannoveraner Band, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber du kennst den auch, ja. ich soll ich auch ganz lieb grüßen, Natürlich. wir sind doch immer willkommen und auch mal auf den Kaffee und so. Ähm, der hat nämlich ein Instrument von einem Schüler von mir gekauft. Ähm, also ich war erst nur da, um das so ein bisschen mal einschätzen zu lassen, weil das ist ein äh, Fender Jazz-Bass, der 50 Jahre alt ist und so. Und der ist auch dann hat in einem, äh, im Endeffekt hat er ihn dann selber gekauft, auch für einen richtig ordentlichen Betrag. Das ist dann hier bei mir im Wohnzimmer über die Bühne gegangen. Das war ganz witzig. Ähm, witzig, ey. Auf jeden Fall kann ich dir einen Tipp geben, was der gemacht hat, um auszuprobieren. Der hat dann einfach, ähm, einfach alle Töne chromatisch gespielt auf dem Bass. <lacht> und dann und dann hat er noch irgendwie hier, ähm, na, wie heißt er noch? Äh... Na, dieser berühmte Jazz-Bassist äh, mit den langen Haaren. Marcus Miller. Nein, der mit den langen Haaren. der Fusion. Na, come on. Wie heißt der denn? Du meinst Billy Sheehan. Nein. Ein äh, äh, älter. Fusion, ja. Jazz-Bassist mit, mit langen ja, Haaren. Äh, Mann.
1: Steve Bailey. Nee, den kannst du ja, ja gar viel nicht Viel
0: berühmter. Fusion-Jazz-Bassist mit... Jacob Pastorius ja, meinst du natürlich. Gen, ja. Ja. Irgendwie so gesagt, ah, hier, guck mal hier, das habe ich seit... Die, Leg die Legende. Seit 20 Jahren habe ich dieses League nicht gespielt, ich kann es immer noch. Genau, und einfach Jacob Pastorius. The Chicken oder was? Ich weiß nicht, was der da gespielt hat, was mit Flageolet-Tönen und Bendings äh, hinterm... Nee, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, ja. ja. Ja, aber klar, der wollte die Töne
1: halt checken, ja. ne, ob es irgendwo Deadspots gibt. Ja, also, genau, und da also gab... es die nicht klingen. Es gab auch
0: Deadspots, aber meinte, das ist aber immer so... Aha. Beim Fender Jazz-Bass, das muss da an der Stelle auch ein Dead Spot sein. <lacht> und äh, hop, das, das kann man auch beheben. Wäre auch egal, aber. weil es wäre eigentlich nur wichtig, dass die E-Seite gut klingt. Und äh, das war eben der Fall. Es wäre nur wichtig, dass die E-Seite gut klingt. Ja, und dann, dann äh, habe ich gesagt, aber die Seiten sind halt auch bestimmt schon seit 30 Jahren drauf. Und man, ja, das ist aber ja gerade geil. Das finde ich ja gerade geil. Dann dann am Schluss so den Gag äh, gemacht, als sie hier beide standen und äh, das, das dann... Der, der Kauf über die Bühne gegen meinte, ich ey, aber macht dir keinen falschen Eindruck ne also der schmeißt den Bass weg es geht ihm nur um die Seiten ja. <lacht> habe ich übrigens okay. Anita, ja habe ich übrigens mal in einem weiß ich ganz genau ich hatte mal ein Gitarren und Bass also Gitarre und Bass Magazin als Jugendlicher und da war ein großer äh, Gear Check on the Road Bericht über diese Band äh, von der ich, wo er, wo der Mann auch Bass spielt der den Bass gekauft hat ähm, drin und da war nämlich auch der Geheimtipp, die Seiten nicht nach jedem Gig zu wechseln, auch bei den Gitarren nicht. Das würde den besonderen Sound ausmachen. Das hat sich bei mir ah. so eingebrannt. Ah ja, okay.
1: Ja, interessante äh, Sache. Oder man zieht halt einfach bei, statt alten Seiten zieht man Flat uns drauf. Oder das, Kommt Kommt ja. selber dabei raus. <lacht> ähm, ja, guter Mann auf jeden Fall. Ähm, mir wurde der Bass auch zum Kauf angeboten, aber, äh, aber ich bin gerade irgendwie, also es ist natürlich wunderbar, so ein Vintage-Instrument zu Hause zu haben, sei es ein Jazzbass oder ein Prezi-Bass, aber es ist natürlich dann auch immer, wozu braucht man den? Also zu welchen Zwecken? Was für Musik will man dann damit auch spielen und so? Und Das ist dann natürlich immer eine individuelle Abwägung, ob
0: also ich brauch's tatsächlich gerade für meine Zwecke einfach nicht. Nee, ich glaube, da gehört ähm, auch ein bisschen. Ähm Nostalgie und Liebhaberei dazu, sonst macht man das, glaube ich, nicht. Also Es ist nicht der einzige Fender-Jazz-Bastel, den dieser Mann besitzt. Und, ähm, oh, okay. Ja. Aber er holte gleich ein Buch raus, wo man hinten anhand der Seriennummer nachlesen konnte, aus welchem Jahr das ist. Und wenn dann hier die ähm, die Halsverschraubplatte, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wie denn das F-Logo darauf aussieht, das lässt dann Rückschlüsse darauf... Also da war schon noch ein bisschen... Äh, ne? Ja, ja. 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 Ein, 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 ja.
1: Auf jeden Fall das, worauf ich ursprünglich, äh, also worauf ich äh, zurückkommen wollte, yeah. bei diesem Gregor in Weimar, da ja. hat, hat das krasse, ich habe ja früher auch mit Darkglass ein bisschen zusammengearbeitet, beziehungsweise habe ich ein paar Videos gemacht, die haben mir Pedale geschenkt und so, ich war ja da auch in Factories und so und das ist ja, also könnte man sagen, die Zerpedal-Firma ähm, für Bassisten, könnte man sagen, oder, oder, oder die erfolgreichste von allen. Und die haben ja Unmengen an Pedalen pro Tag gekauft. Und die haben ein Riesenproblem gehabt seit Corona, ja, ja. dass viele Bauteile, die ja. die benutzen, worauf sie gesetzt haben, die angeblich sehr hochwertig und gut sein sollen, äh, oder irgendwie auch besonders kompatibel mit deren Pedalen, was auch immer, ähm, dass sie die nicht geliefert bekommen haben. Ja. Also Monate lang und deswegen keine neuen Geräte. Äh, so richtig verkaufen oder herstellen konnten. Beziehungsweise hätten sie irgendwie mehrere Faktoren komplett umwerfen müssen, dann wenn sie andere Teile genommen hätten. Und äh, das war bei denen ein Riesenproblem. Die konnten ganz, ganz lange nicht liefern und deswegen auch nicht mit einer Neukonstruktion kommen. Und ja, jetzt ist halt was Neues auf den Markt gekommen. Aber ähm, das fand ich dann auch mal sehr interessant, das so mitzukriegen. Dass selbst so eine ganz erfolgreiche Company aus Finnland ähm, ja, da einfach super Probleme hatte. Ja, ja, es ist super. Ich,
0: ich weiß gar nicht mehr. Ich ähm, habe jetzt auch am Wochenende nochmal hier Podcast Addict, so heißt mein Podcast Grabber, bezeichnenderweise durchgespielt, mehr oder weniger. Ich, in irgendeinem Podcast habe ich das mal gehört. Ich komme schon durcheinander. Aber das Lage der Nation oder die Idee oder sowas. Auf jeden Fall ein langer langes Interview mit so einem Handelsexperten oder sowas. Und das Problem während Corona äh, ist vor allem wohl, dass es nicht genug Container gibt. Also diese Container, es gibt eine begrenzte Anzahl von Containern, die dann eben über die Weltmeere hin und her gehen und die genau. ähm, sollen ja nicht leer gehen, sondern die werden halt im Idealfall wird ein Container irgendwo hingebracht, ausgeladen und voll wieder zurückgebracht. Und es gibt aber eben auch Handelsdefizite, also manche Länder liefern halt irgendwie weniger als andere, das macht das schon schwierig. Und jetzt Corona hat das halt eben noch schwieriger gemacht, weil äh, dann da eben, äh, ja, die Hersteller nicht fertig wurden oder so. Und dann standen halt die Container leer irgendwo und es konnte auch nichts wieder... Und dann geht, das, geht dieses ganze äh, System völlig aus dem Gleichgewicht und jetzt kommen halt auch die Containerhersteller nicht nach, um neue Container zu liefern, um dem um das auszugleichen. Ja, das, ich kriege das jetzt alles ja. nicht mehr so im Detail zusammen, aber ähm, das war ganz spannend, das mal so zu hören, ähm, wie das alles so zusammenhängt wie globalisiert das alles auch ist. Also die haben mal so als ja. Beispiel genannt, so ein, ähm, na, so ein Mini Cooper oder so, wie heißt dieses Auto von heißt wie so, ne? Das geht ja, ja, irgendwie insgesamt, bevor das ausgeliefert wird, hat das achtmal wurde achtmal über den großen Teich geschippert, also jetzt so da wird das Teil da hergestellt dann wird das dahin geliefert, dann wird das wieder dahin also achtmal geht das hin und her bis dieses, ne, mit allem was da so drin ist, bis dieses Auto fertig ist unfassbar ja, und das ähm, fällt halt jetzt ja. so ein bisschen dann äh, dem Handel oder dem Weltmarkt oder wie auch immer auf die Füße keine, keine Ahnung, ja
1: voll und dann gab es ja noch mal diesen Fall mit dem äh, Schiff, was in diesem Kanal stecken geblieben ist, genau. ja. ah. dieses krasse Ding und dadurch, also seitdem gibt's einfach unglaublich Verzögerungen, weil einfach dieser Fall zu, also die stehen, also ich weiß ich, ich jetzt nicht nachgeforscht, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber dieser Gregor hat gemeint, die stehen da immer noch Schlange in diesem Kanal, weil es so eine Katastrophe verursacht hat, dass dann also sozusagen sich ein
0: Riesenstau gebildet hat. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es ist ja auch so, dass diese Schiffe, wo dann, ähm, diese, äh, die Schiffe, diese Häfen, wo dann diese Schiffe, äh, wie heißt das, äh, abgefertigt, das habe ich gesucht. Da, wo die Schiffe abgefertigt, abgefertigt. werden, ähm, ja. die können eben nur eine besti bestimmte Anzahl, äh, pro, pro Schiff in einer gewissen Zeit, äh, abfertigen. Das ist halt so, da kannst du jetzt auch nicht mehr Personal einstellen, das nützt halt nix, da ist halt dieser ja. Kran und, ähm es hängt dann ja auch wieder an dem Nächsten, also es wird ja dann von von der Entladestation, muss das dann in den LKW und dann da verteilt werden und diese, also da da kannst du, das kannst du dich mal eben so hochskalieren für für drei Wochen, um das wieder aufzufangen, also ähm, dafür sind halt diese Häfen dann halt nicht, nicht ausgelegt, ne? Um, ist, Unglaublich. Ja, so hängt das irgendwie wohl alles zusammen, ja, also das und jetzt haben sie ein anderes Pedal rausgebracht, oder was? Die haben
1: irgendwas Neues rausgebracht und ich glaube, die ähm, konnten nur ganz lange nicht das rausbringen, wo sie es eigentlich wollten,
0: weil genau. Ah, okay. Was auf jetzt Grund. nicht, dass es jetzt einfach aus finnischen Eisblöcken oder so jetzt genau. Was, was haben die da in Finnland? Ja, keine Ahnung,
1: ey. Ja, aber anscheinend kommen deren Teile dann auch einfach woanders her. Also es ist ja. Ja, sicherlich. All,
0: es kommt ja, doch nicht ja, alles aus abgefahren. China. ey.
1: Ganz, ganz Wahrscheinlich
0: wahrscheinlich das ja auch was sind da drin, Transistoren und keine Ahnung. Keine, ja, weiß keine Ahnung, aber wahrscheinlich wird das so sein. also
1: Unfassbar. Naja, ähm, wir können ja nochmal zurück zum Thema Bandkern ähm, Ich wäre mit der Setliste so einverstanden, habe ich ja schon geschrieben. Ich habe ja nochmal so ein bisschen was dazu ja, geschrieben. Ja, Mo hat jetzt noch nichts dazu gesagt, aber äh, wollte ich jetzt nochmal nur bestätigen, ich finde das, also das, was ich geschrieben habe, ich, ich finde das eine coole Setlist. Ich würde mit den Zugaben flexibel umgehen. Ähm, wegen mir wäre das jetzt so die Version, die man angehen könnte, wenn das für euch auch okay ist. Ja, für mich ist das okay. Ähm ja, und Tatsächlich, äh, äh, liebe Leute, war das Problem so ein bisschen, wir haben einfach zu viele Nummern ausgewählt. Also ich glaube, das, was man dann hätte gerne spielen wollen, das ist einfach nicht vereinbar mit so Showzeiten und so, weil es äh, dann doch einfach ein sehr, sehr langes Set geworden wäre und es eventuell manche Orte gibt auf der Tour, ähm, die diese Zeit gar nicht zulassen. Ähm, so dass wir dann eben ein paar Nummern in den Zugabenblock verlegt haben und eventuell... Werden alle diese Zugaben nicht immer gespielt? Das müssen wir noch so ein bisschen herausfinden. Naja, um mal ganz
0: ehrlich zu sein, also die 90% der Planung sieht vor, dass wir gar keine Zugaben spielen.
1: Ja, ja. Also da das müssen, Es könnte sein, dass wir da eh dann kämpfen müssen. Ja, genau. Also um, um die Zugabe. Eins oder
0: zwei, oder man wird sehen. Ja, wir bereiten uns sozusagen, also für den Fall, dass, der, dass Veranstalterinnen sagen, ihr könnt gerne ein bisschen länger spielen, äh, 20 Minuten bis 20 Minuten länger spielen, sind wir. Bis 20 Minuten sind wir gewappnet. So, also falls wir länger spielen genau. dürfen irgendwo mal, als wir das jetzt hier normalerweise planen, äh, sind wir für bis zu 20 Minuten gewappnet. Oder so, nehmen wir uns das vor, so.
1: Ähm, genau, und, und ich glaube, mehr müssen wir auch an dieser Stelle nicht über die so. verraten. Soll okay. ja auch ein bisschen eine Überraschung werden, oder? Ja. Ja.
0: Nachdem genau. wir hier schon die ähm, PDF mit denen geteilt haben, wo wie wir die Setlist uns zusammengebaut haben.
1: Ja. Ähm. ja. aber die wissen ja nicht, also ihr wisst ja nicht, welche Songs letzten Endes auch wirklich in dem Set gelandet sind. Nee, die wissen ja. nur,
0: dass wer wie viel Bock
1: hat. <lacht> War die auch
0: super. Sag mal, ähm, wir haben ähm. ja hier diesen Zugang äh, gekriegt, äh, das, äh, zu Disney Plus.
1: Ja, ich erinnere mich, aber ich, du hast, ne, irgendjemand hat das Passwort geändert und... Ne, nicht ich, der Besitzer. Der, der, der Kollege, ja. genau. Und ich habe, äh, kannst du mir nochmal das Passwort schicken, ja. weil, äh... Kann ich machen. <lacht> ich hab, ähm, ich hab's irgendwie verplant und, ähm, der, der, es ist ja jetzt Loki draußen und so ein paar andere Dinge und, äh, ich bin so ein bisschen drauf gespannt, ja, wir machen äh, mit der
0: Person auch noch mal ähm, einen Podcast wahrscheinlich. Der hatte auf jeden Fall ah, okay, sich alles gemeldet klar. Und auch Bock. Es haben sich aber drei Leute gemeldet. Äh, wär, ich fände es ja super, wenn wir vor Weihnachten einfach noch so ein bisschen ähm, was ja. wegschaffen und dann auch das auch so zwischen den Tagen veröffentlichen. Es muss jetzt ja nicht alles sofort sein. Mhm. Ähm, ja, dann kannst du dir noch mal selber... Ich finde es jetzt auch gerade tatsächlich nicht. Naja, ich, ich gucke noch mal später. Irgendwo habe ich das Passwort auf jeden Fall. Ähm... Das ja, heißt, du hast die beatles dokumentation äh, nicht gesehen. Nee, ich habe die noch nicht gesehen,
1: aber ich habe gehört, dass die sehr gut sein soll. Ja, das wollte ich jetzt mit dir besprechen. Schade, ja. Ich kann, ähm schade, ja, nee. Kann ich leider nicht mitreden im Moment.
0: Ja, okay, schade, ja.
1: Aber was ich nebenher angefangen <lacht> habe und wirklich eine großartig gute Serie finde, ist The Boys auf ähm, Amazon Video. Ach, das hast du auch. Das, äh, ja, das habe ich. Äh, ich muss mal Amazon Netflix, glaube ich, Video. mal
0: gegen Amazon Video äh, eintauschen. Gibt es einen Unterschied zwischen Amazon Video und Amazon Prime?
1: Nee, das ist mehr oder weniger dasselbe. Also mit Prime kommt Amazon Video. Ah, okay. Äh,
0: das ja. mal eintauschen und dann da dann, dann, dann mal wechseln. Äh, aber ja,
1: The Boys ist wirklich eine, also das ist super cool. Das ist wirklich eine sehr gute Serie. <lacht> war ich war ich ähm, überrascht davon. Also die die diese Idee ist halt einfach total crazy, aber auch Gut. Also, fand, fand ich eine tolle Serie. Macht Ist das aber Comic, oder was? Comic Nee, das ist nicht Comic, aber das ist halt so... Das fällt schon in die äh, Superheld-Richtung, äh, aber, äh, aber ich sag mal so viel dazu, die Superhelden sind diesmal halt einfach nicht die coolen. <lacht> und nicht die guten. <lacht> okay. Das ist halt... Ähm, muss hier mal anschauen. Also also ich finde das parodiert super viel diese ganze Hollywood Fame Welt. Also, das finde ich echt ziemlich gut. Ja. Aber ja. Okay. Ähm, so viel bin ich jetzt auch nicht zum Schauen gekommen in letzter Zeit. Ja, weiß ich nicht. Ansonsten was gibt es dann? Nee, aber ja, einfach mal die
0: Aufforderung an, an, an unsere Unterstützenden, ähm, wer jetzt hier diese ja. Beatles Dokumentation guckt und äh, versteht, was daran so faszinierend ist, da kann mir das ja nochmal hier schreiben. Ähm, vielleicht auch gerne, fände es auch schön, wenn eine Diskussion drüber losbricht. Ähm, also, ich finde das irgendwie ja total Ich bin jetzt kein großer Beatles-Fan. Ich finde die ba Beatles natürlich schon faszinierend, weil die Beatles sind halt einfach die größte Band der Welt, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. die bekannteste Band der Welt. Ähm, Wahrscheinlich. Und haben ja innerhalb ihrer zehn Jahre Schaffenszeit einfach ein unglaubliches Output gehabt. Ich glaube durchschnittlich zwei Alben pro Jahr oder keine Ahnung was. Und dann haben sie sich einfach aufgelöst und haben sich auch nicht wieder vereinigt. Das war's dann halt. Ähm, das finde ich schon alles sehr beeindruckend. Und äh, man sieht jetzt halt diese Menschen, wie sie da irgendwie sitzen und an dem Get-Boot. Backalbum album schreiben? Gibt's das überhaupt? Keine Ahnung, auf jeden Fall da irgendwie ein Album schreiben, aber dann zwischendurch veröffentlichen sie, veröffentlichen sie aber vorher nochmal ein anderes und dann am Ende machen sie dieses Konzert da auf dem Dach. Ähm, eigentlich wollen sie da irgendwie in diesem Studio ein Konzert machen, so ganz habe ich es auch alles nicht kapiert. Auf jeden Fall, die labern halt die ganze Zeit miteinander und diese ähm, Unterhaltung sind wohl auch erst durch neueste äh, Rauschunterdrückungssoftware unterdrückungssoftware oder so verständlich geworden. Also man wusste wohl jahrelang gar nicht, über was reden die da jetzt. Das kann man sich da jetzt alles anhören, aber ich, ähm, das finde ich irgendwie auch spannend und faszinierend auch mal so zu sehen, wie sitzen die da, die können natürlich nicht einen Computer nebenbei laufen lassen, sondern sitzen da einfach mit so ein paar Mikrofonen und äh, mit ihren Amps, die da einfach auf dem Boden stehen. Äh, das ist ja auch da alles äh, noch sehr, also Jemand, der sich mal mit den Beatles beschäftigt hat, der weiß ja wahrscheinlich, dass die Beatles ähm, große Probleme damit hatten, sich überhaupt ähm, mit ihrem Klang über das Geschrei des Publikums ähm drüber zu kommen und das sozusagen, ähm, so habe ich das jedenfalls immer verstanden, so diese ganze Idee von so einer PA, das ist ja da erst entstanden. Also, dass man sozusagen eine große Anlage haben muss und Monitorboxen auf der Bühne haben muss, um sich selber wieder zu hören. Ähm, also man sieht ja in so Live-Aufnahmen teilweise, wie die Beatles ganz eng beieinander stehen, damit sie überhaupt sich da gegenseitig auf der Bühne irgendwie hören und sich dann da so ein bisschen gegenseitig ins Ohr singen, ja, ja. Äh, weil das Geschrei ja dann auch so laut ist, ähm, und das ist ja sowas wie, ja, Monitorbox und sowas, das gab es da ja alles noch irgendwie gar nicht. Ähm, das, also <lacht> das aus muss so einer Perspektive. Ja, ne? das ist krass, ne? Aus so einer Perspektive finde ich es alles spannend mal zu sehen. Aber worüber die die ganze Zeit reden und auch, wie die die Songs schreiben, das finde ich irgendwie nicht, also vor allem auch, was George Harrison, heißt der George Harrison? Ja, ne? Ja, George Harrison. Was der da immer auf seiner Gitarre spielt, ist fürchterlich. Die <lacht> haben ja auch keine Stimmgeräte oder so. Ich Also ich check das irgendwie nicht so ganz, wie das funktioniert. Also auf mich wirkt es irgendwie manchmal so, als wäre Paul McCartney eigentlich das Genie und hat geile Songs geschrieben und die anderen mussten halt immer warten, bis der Song fertig ist und dann durften sie halt ein bisschen mitspielen. Ja, aber so ein bisschen so war es ja auch, Meinst meiner du, ja? Meinung
1: nach. Ja, ja, ich finde Paul McCartney schon beeindruckenden Songwriter und also der kann, also... Das ist schon ein krasses
0: musikalisches Talent gewesen. Ja, also das, also das ja. will ich hier niemandem absprechen, sicherlich. Aber,
1: ja. Ähm, ja gut, John Lennon natürlich auch, ne? Also der hat ja auch eine Menge gemacht.
0: Ja, da wird jetzt in der ersten Folge nicht so deutlich, aber man sieht immer dann, da wird immer so eingeblendet, welcher Song das gerade ist, der dann da entsteht. Und dann steht darunter auch immer, dass sie den zusammengeschrieben haben. Äh, oder dass dann die beiden als Urheber dann irgendwie genannt werden. Ähm, aber, äh, ja, also vielleicht geht das ja anderen Leuten auch so, dass das so ein bisschen das Ganze auch nochmal desillusioniert. Also jetzt Paul McCartney vielleicht mal ausgenommen, was ich halt überhaupt nicht kapiere und da, was macht Yoko Ono denn da die ganze Zeit? Die sitzt da auf so einem Stuhl in der zweiten Reihe und blättert da irgendwelche Briefe durch oder kreist so Artikel in der Zeitung ganz wild ein und die anderen sitzen da halt irgendwie und musizieren. Ich frage mich immer, was Nerv? Was? Und immer sieht man auch zwischendurch, ähm, dass Paul McCartney's Frau, oder da war sie, glaube ich, noch nicht seine Frau, aber es, wie heißt Paul McCartney's Frau, Frau nochmal? Oder hieß sie? Oder heißt sie oh, Linda, L -L Linda, genau. Also irgendeine Linda ist da auf jeden Fall auch. Ich nehme mal an, dass das einfach dann noch ihr Mädchenname, äh, ihr Geburtsname irgendwie dann äh, ist. Ähm, und die unterhalten sich dann auch irgendwie mal zusammen, äh, Joko und und Linda und äh, die müssen dann sich auch dementsprechend ja dann laut unterhalten. Das sieht irgendwie so, so weird aus, also ich mir so denke, was, worüber unterhalten? Die sollen jetzt mal die Schnauze halten? Wenn die da jetzt, die schreiben Welthits, warum müssen die sich jetzt da gleichzeitig dabei unterhalten? Ähm, das sieht ja so, auch so aus, als würde Joko Ole sozusagen die Volltexten. Vielleicht geht das ja anderen Leuten anders, vielleicht kann man mir das nochmal erklären, äh, mit, oder wie, wie man sagen, mit, mit welcher ähm, mit welchem Approach man sich diese Serie angucken soll, damit man so begeistert ist, wie viele Leute es <lacht> gerade sind, die diese Serie gucken. Ja, ich möchte das gerne verstehen. Ich, ich möchte das eigentlich gerne. Ich möchte das eigentlich gerne schön finden, das zu gucken. Aber es hab, ist mir bisher nicht gelungen. Ja, okay, interessant. Aber da muss ich mir die wohl äh, also wirklich geben. Ja, also es ist sicher. Also es ist das kann man kann ich jetzt. Also das kann man glaube ich sagen. Es ist natürlich ein krasses Zeitdokument. Ähm, ja. Ja. Gut, du musst ja auch gleich los, ne? Ich
1: muss gleich los. Ich meine, ich glaube, wir hatten aber auch soweit alles besprochen. Ja. Äh, was? Also Thema Video gibt es noch natürlich. Da finde ich das natürlich schön, wenn du und Mo euch mal ja. bald dazu äußern würdet, dass ähm, dass wir das dann einfach bald mal anschieben. Ich glaube, ich, ähm,
0: wir müssen einfach nochmal darüber schnacken, wie teuer das eigentlich werden darf. Ähm weil das ja auch so alles ein bisschen davon abhängig ist. Das scheint mir jetzt. Ja, aber aber gleichzeitig
1: ist ja auch die Videoidee, was man jetzt da zum Beispiel vorhat oder was worauf man sich dann vielleicht einigt und sagt, ja, lass das doch so machen, das spielt da ja mit rein, glaube ich. Ja.
0: Auch in die Kosten. Ja. Und wer, also hast du mal darüber nachgedacht, jetzt mal so, dass man gar nicht jemanden beauftragt, der das Video schneidet, sondern jemanden beauftragt, der einem Videomaterial anliefert und man macht das auch im Endeffekt selber? Können wir ja nochmal drüber, kannst ja nochmal drüber nachdenken, oder? Kann man, nee, darüber, äh, aber geht's hier um den Schnitt, oder was? Ja, dass man auch einfach, äh, fände ich auch mal spannend, also, dass man sozusagen jemand beauftragt und sagt, ey, film uns mal dabei, wie wir performen, und film mal bitte nochmal zusätzlich, wird wahrscheinlich ja dieselbe Person sein, ähm, mal hier so ein paar ja. Aufnahmen davon und davon, wir stellen uns das und das vor, und man gar nicht so, dass man, ähm, jetzt die Regie sozusagen aus der Hand gibt, sondern, Du machst dir ein Konzept, überlegst dir, was soll da passieren. Du ähm, sagst jemandem, film uns das mal. Ach so, ja, ja, ja Gib ja, uns ja, mal ja, das ja, Material ja, am Ende und wir machen daraus mal das Musikvideo. Das fände ich auch mal spannend. Ich habe ja, ähm, ja. Ja. gar ja, keine Ahnung. Ich mir nur gerade spontan, die Idee. Ähm, weil das ist auf jeden Fall doch nochmal ein ähm, stolzer Preis, der da, glaube ich, dann zustande kommt, jetzt gerade so auf diese Art und Weise. Auch sicherlich auch berechtigt, sein. aber...
1: Sicherlich berechtigt, auf der anderen Seite, glaube ich, kann man natürlich, also es ist natürlich ein interessanter Ansatz, darüber kann man nachdenken und zweitens äh, kann man aber auch sicherlich verhandeln, glaube ich. Ja. Ähm, ja, ja. Oder tatsächlich auch sagen, wenn es einem zu teuer sein sollte, ähm, ja, finde ich auch völlig normal, kann man ja auch einfach dann quatschen. Okay, genau, aber ja, das, ähm, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin, glaube ich.
0: Ja, ich habe noch einen kleinen, einen kleinen Nerd-Tipp äh, zum Schluss für unsere ähm, Patrons. Ich höre mal mal ähm, Podcasts vor allem auch beim Siebdrucken und da brauche ich viel Stuff, ähm, weil ich hier lange stehe. Zum einen der Reflektor-Podcast von dem äh, Tukotrodik-Bassisten, der mit vielen interessanten Musiker und natürlich auch Musikerinnen, wobei ich glaube ich noch keine Musikerin mehr angehört, da sollte ich mal darüber nachdenken, warum. Ähm, sich unterhält, äh, unter anderem hier mit Beatsteaks, habe ich mir angehört, mit äh, dem äh, Turbostart Martin Ebsen äh, von Turbostart, der Gitar eine Gitarrist, der auch die Texte schreibt, mit äh, dem Creator-Gitarristen und so, ganz interessant, einfach äh, sehr lange Gespräche über deren Band Geschichte also der hört sich sozusagen alle, die ganze Diskografie vorher durch und wirklich die unterschiedlichsten Genre auch hier, Broilers, äh, habe ich mir auch angehört. Ne, hier, der, ach, nee, Ja, habe ich mir auch angehört, aber das vielleicht. Und der ähm, Toten Hosen-Bassist und so, also gerne unterhält er sich mit Bassisten, aber generell mit Musikern. Und ähm, völlig abwegig, also weil ich wirklich immer nicht mehr wusste, was ich mir jetzt anhören soll, Stay Forever, ein Computerspiel-Podcast. Ich glaube, die haben auch irgendwas mit der GameStar oder so zu tun. Keine Ahnung, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Ich kenne mich auch eigentlich mit Computerspielen mhm. nicht aus. Bin nur so am Rande, aber die reden über alte Computerspiele, unter anderem Day of the Tentacle, äh, überhaupt über Lukas gibt es eine Folge und über Syndicate, vielleicht das noch jemand was sagt. Ähm, und ich muss sagen, das finde ich tatsächlich ein bisschen faszinierend. Äh, auch wenn ich jetzt gar nicht so der Zocker bin. Ähm, ja, falls jemand auch Bock auf Podcasts hat, äh, Stay Forever und Reflektor hier so meine Podcast-Tipps. Das
1: ist ja total witzig, aber dann kann ich eigentlich gleich anschließen, ja. weil äh, ich hätte noch so, so musik ja Darauf habe hab ich gehofft, ja. Und, und jetzt, wo du aber Day of the Tentacle erwähnt hast, ist natürlich total witzig. Das ist ja, also Moes Zweitband oder Erstband, man weiß es nicht so richtig, auf jeden Fall hat Moe ja noch eine andere Band. Ähm, die heißt tatsächlich Day of the Tentacle. Nee, das stimmt nicht, die heißen
0: Tentacle, einfach nur noch.
1: Ach, Moment, scheiße, die haben sich ja umbenannt. Genau, die heißen jetzt... <lacht> <lacht> okay, drei Jahre alte Information, ah. genau. Aber die heißen jetzt Tentacle. Äh, und da könnt ihr eigentlich schön mal reinhören, also falls ihr noch nicht wusstet. Ähm, genau. Gibt es das auf Spotify? Ich, das ist eine sehr gute Frage. Gibt es das also nee, auf Spotify? Das ich nicht. Nee, aber ich glaube, die haben Bandcamp oder so. Warte mal. Ten Tackle. Ich weiß gar nicht, wie man das schreibt. Nee, nee. Man schreibt aber es nicht wie das englische Tentacle, sondern mit CK. Also Tenta CK -E. Aber die haben Bandcamp bestimmt. Und Instagram. Also folgt dem mal. Äh, schleunigst und supportet die ich glaube die sind jetzt auch schon länger inaktiv aber man Naja, corona bedingt äh, und Tisch effekt
0: bedingt <lacht> und moritz bedingt äh, genau,
1: genau. <lacht> aber die gucken sich auch immer fleißig unsere stories an und eigentlich sind das auch alles ähm, bekannte von uns mehr oder weniger genau tentacle bandcamp auf jeden fall gibt es oder was ja ja äh, können man eigentlich auch als link dann ja, posten ja machen wir mal Patreon als link aber nicht. ich finde es genau. tatsächlich nicht bin ich blöd wie schreibt ja, man das ich habe damals sogar die Uh, Ten Tackle, also T E N T A C K L E. Ah, ja. Jetzt habe
0: ich es irgendwie. Genau. You
1: ich know. habe damals sogar ein T-Shirt und deren EP gekauft. Da gab es also eine vier Track EP. Um, you know. Stark. Show some love. Und dann im selben Zuge kann ich ja auch ähm, eine andere kleine Band an, also ähm, ähm, weitergeben. Die gibt's tatsächlich auf Spotify. Die heißen No God Only Teeth. Okay. Und das ist eine Sludge-Blacken-Sludge, ähm, keine Ahnung, Metal-Band aus Hamburg. Die, die gibt's noch nicht lange. Und meine Ex-Freundin singt da Lead-Vocals. Ach, doch, habe ich mir schon mal angehört. Ja, genau. Und kreischt wie ein Dämon darum. Das, äh, die hat sich ganz lange nicht getraut, das zu machen. Und hat das nach Jahren äh, übers Herz gebracht, beziehungsweise hat sie einfach das Musikmachen für sich entdeckt, hat diese Band ganz frisch gegründet und hat die Texte selber geschrieben und ist eigentlich gar keine Sängerin und hat sich dann trotzdem da so reingefuchst und sich das getraut und hat jetzt einfach ihre erste Platte draußen und äh, ich habe mich aber sehr für sie gefreut. Wie heißt, und wie heißt die Platte? Äh, die ha Platte heißt Plazenta die ist von 2021, die kann man auch preordern tatsächlich, also die starten wohl jetzt einen kleinen vidyl release und die Band heißt No God Only Teeth und ich bin ich habe damit zwar nichts zu tun gehabt, aber äh, ich bin trotzdem sehr stolz auf sie und finde das toll, dass sie das gemacht hat ähm, für ihr Seelenheil und ähm, genau und es ist ähm, ja ist jetzt auch nicht zu so 100% meine Musik Lass es, doch einfach, es hat, lass es doch einfach
0: so stehen. Ich habe mir das auch mal angehört. Ich will, genau. will jetzt auch gar nichts weiter zu sagen. Ja. Das, mich mich
1: das habe ich ihr nicht so gesagt, aber es hat mich stellenweise ein bisschen an Kalea erinnert. <lacht> ja, <mich> auch.
0: <lacht> also ich weiß gar nicht, was ich gehört habe. Da gab's die Platte auf jeden Fall noch nicht. Irgendwas gab es vorher schon bei der Bandcamp.
1: Ja, kann gut sein. Äh, genau, das können wir posten so und das dritte, was ich letztens gehört habe, weil ich wieder mal ein bisschen Zeit hatte mir in Ruhe Musik anzuhören, das ist jetzt auch nichts Neues und so, aber das ist äh, eine alte Platte gewesen, wo mir, wo mir einfach nicht bewusst war wie äh, originell und gut ich diese Platte finde und das ist die Songs for the Death von Queens of the Stone Age von 2002, ich finde das ist ein großartiges Album. Also wirklich super. Ganz toller analoger Vintage, äh, keine Ahnung, Desert Rock Sound. Ich, ich finde das echt eine sehr starke Platte und gute Songs. Und äh, ich glaube, Dave Grohl trommelt auch drauf. Und ähm, ich habe die Platte zwei anderen Kollegen vorgespielt, mit denen ich unterwegs war. Und die fanden das mega scheiße und konnten überhaupt nichts damit anfangen. Warum? Was, haben sie, ja. was fanden sie scheiße? Die, also interessanterweise meinten die, ja, also, den ersten Song fand ich irgendwie gut, ne. Aber, weiß ich nicht. Ich finde, es klingt nicht besonders gut. Und die Songs, es ist total langweilig. Total langweilig. Da passiert ja gar nichts. Und, und es ist sehr depressiv. Also, total depressive Vibes. Gefällt mir überhaupt nicht. Und da war ich so, ja, also, und genau aus diesen ganzen Gr also, ich finde, ich finde, es klingt irgendwie stark, eigenwillig und gut. Äh, ich mag es sehr gerne, dass es sehr depressiv ist und mit ganz viel Herz, finde ich. Um, und, um, und drittens, nein, ich finde die Songs nicht langweilig. Ich finde, ich finde das irgendwie emotional ganz stark, was da drin passiert. Um, und fand aber einfach sehr witzig, dass um, diese Eindrücke da einfach so verschieden waren. So. Um, aber ja, kann ich nur empfehlen. Ich fand das, also ich, es gibt sehr, sehr viele tolle Alben von Queens of the Stoneish, aber gerade diese Platte finde ich irgendwie äh, besonders. Ja, naja. Ist mir nur noch mal so äh, aufgefallen. So,
0: ja, also das packe ich in die... Das, soll ich einen bestimmten Song daraus in die äh, Spotify-Playlist packen?
1: Oh, äh, Also eigentlich ist durchgängig alles ziemlich cool, aber ich würde sagen, äh, ein Song, den ich... der mir sehr gefallen hat, ist natürlich... Ah, The Sky is Fallen ist natürlich tierisch. Das ist ja auch so ein kleiner Hit von denen The Sky Is Fallen mit n Apostroph am Ende.
0: Naja, ah das ja. Album ist das ja, das äh, Cover hat man ja auch schon tausend Millionen Mal gesehen. Ja, das
1: Und kennen natürlich auch alle, ist ja so ein bisschen eine Platte mit Kultstatus, aber... Ähm,
0: Und von der No God Only Teeth, soll ich, hast du da auch einen bestimmten Song, den ich da reinpacken soll?
1: Oh, ähm, da, also nicht wirklich, ich glaube, ich fand, ähm, den besten fand ich, ähm... Ja, beziehungsweise die neue Single, die die jetzt draußen haben Matters heißt das Das ist nicht auf dem Album, aber es ist eine neue Single vielleicht Das Album ja. ist schon älter die einfach.
0: Hä?
1: Matters, okay Nee, ja. aber die haben einfach eine neue Single gemacht, die nichts mit dem Album zu tun hat
0: Wie aktiv hier Ja, dann packe ich die Single rein Dann Genau, äh, den badcap den, den link, genau. äh, -Link Packe ich hier unter In die, in die Info -Dance. Ja. Alles klar Gut, dann noch einen schönen Abend Vielen Dank. Für ja, die dir auch, nochmal. liebe Leute. Vielen Dank für die Unterstützung nochmal. Ne? Genau. Wir äh, hören uns oder ihr hört uns wahrscheinlich aber vorbei. Dann. Bis dann.
1: Richtig. Bis dann. Bis dann. Machts gut. Ciao, ciao.